日曜日の朝ですおはようございますナビゲーターの床よしょうこです住まいの問題を一発解決住まいのトラブルバスターこの番組のスペシャルアドバイザーは一般社団法人市民住まい向上委員会の代表理事であるバスター矢野こと矢野克美さんですおはようございますおはようございますバスター矢野ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、今年の正月はですね能登半島地震が起こりですね、はい、石川県では全会や半会一部損壊を含む住宅の被害棟数が4万棟以上になりました能登、うん、地方では古くからの木造住宅も多くてですね、えー、震災後もですね数を余震が起こりましてあと大雪もありましたしですね屋根に重い荷がかかり倒壊した住宅も多数ありましたここでねキーワードになるのが、えー、耐震基準です今日は耐震基準について、えー、お話ししたいと思いますはい耐震基準という言葉をこの番組でも何度も使ってるんですけれども旧耐震というのと新耐震というのがあるとでいつ以前とかっていつも聞くんですけどやっぱり忘れちゃうんですよねなので今回改めてまた振り返ってみたいと思っております今週は知っておきたい耐震基準というテーマでお届けいたしますそれでは始めましょう住まいのトラブルバスターこの番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしますあなたも家も年取ったね苦難は向こうに雨漏りが心配だわ苦難は向こうに人の話聞いてるだから相談先教えてるだろう住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652 苦難は向こうに市民住まい向上委員会住まいのトラブルバスター皆さんの日常をより良くする必需品になりつつあります機械は苦手という方のためのコーナーですそれでは今週も行ってみましょうあなたのスマホをカスタマイズワンモアアプリこのコーナーは皆さんの暮らしに役立つアプリや使い方を紹介してより良い生活を送ってもらおうというコーナーです今週はですねやっぱり災害時スマホのバッテリーをですね長持ちさせないといけないということもありますよね、えー、そこで今週はですねバッテリーを長持ちさせる方法を紹介しますワンモアアプリ今日はですね停電が発生した際や手元にですね充電器がない場合はスマホのバッテリーを温存しておく必要がありますよね、はい、で、バッテリーを維持するための方法を紹介したいと思います、うん、切れちゃうと本当に困りますもんねそうですねで、スマホのバッテリーを温存する方法としてまずね皆さん知ってるんじゃないかなっていう思いますのはディスプレイを暗くする、はい、ね、これ明るくしていると電池の消耗を激しくしますので暗くしていただくでバッテリーを、ね、最もやっぱり消費するのがこのディスプレイなんだそうですね。これ簡単にできますからね、はい、でこれ使用する際にはですね軌道を落としてですね画面の自動オフの時間を短くするなどいう、ねうんえー、設定をしていただければいいかなと思いますね。はい、秒数で、ね、設定できるかなと思います、はいでえー、僕もやってるんですがあと低電力とか省電力のモード設定というのがあるんですよ。うん iPhone ではですね低電力モードっていうのがあるんですね。アンドロイドは
省電力モードですね。あ、そうですね。ねで、これ設定も簡単にできますので、はいえー、設定していただくと、まあ、バッテリーが長持ちするかなと思いますね。で、この他に、あと、ラインとか、S. N. S.。アプリの使用は、ねえー、可能だと思うんですが通信状態が悪い場合はこうできるだけです、ね、バッテリーを長持ちさせるために機内モードにされるといいかなと思います。あそうですねえー、電波が、ね、悪い状況だと電波を探すために電池を消費してです、ね、こう通信のやつを探そうとするみたいなんですねそこで電池をやっぱ使ってしまいますので機内モードに設定をしておかれるといいかなと思いますね w i f i も、ね、使えないときはオフにしておくといいって言いますよねあそうですね、はい、あと、床屋さんなんかちょっと工夫しているっていうことなんか他にありますかあとにかくバッテリー持ち歩くっていうのをやってますね必ず満タンにしたものをいつも持っているていあそうですね、はい、僕もねモバイルバッテリーっていうのを持ってるんですけどもまあこれあのホームセンターで今1万ミリアンペアで1000円ぐらいで安売りしていますので、うん、1個ね持っておかれてもいいんじゃないかなと思いますね、はい、ソーラーのものもありますからね災害時代ねそうですね、はいでそういったものをきちっと準備しておかれるといいかなと思います。あと携帯電話ネットワークにですね頼らず安否確認とか情報収集をするために大規模災害時発生時にですね開放される無料 Wi-Fi っていうのがあるんですよ。はいこれ災害時のみに開放される Wi-Fi があるんですね。そうですね。これはゼロゼロゼロゼロゼロジャパンというので、はい、ファイブゼロジャパンというそうで、そうですね。はい、ゼロが五つとアルファベットでジャパンと書いてあるとか、ね、はい、ファイブジャパンと覚えておかれたらいいかもしれないですね。ファイブゼロジャパン、はい、はい、ぜひね、あのもしそういうことがなければいいんですけど、あったらね、利用していただければと思います。はい、今日のワンモアアプリはスマホのバッテリーを温存する方法でした。続いてはこのコーナーです。誰か。教えて日常の生活で起こる悩みをズバリ一発解決するために現場で活躍している人やスペシャリストにいろいろと聞いて矢野さんに解説してもらうコーナーです今日はですね皆さんに耐震基準についてもう一度しっかりね考えていただきたいと思います、はい、で能登半島で多くの家がね倒壊する圧死っていうのがね起こりまして、うんで古い住宅が倒壊した映像なんかをニュースで見た方もね多いんじゃないかなと思います。はい、で心配してるね方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますので、改めてですね耐震基準についてお話していきたいと思います。お願いします。はい。で一般的にですね旧耐震と新耐震というのに分かれるんですけども、はい、でこれはですね、えー、戦後家が建てられましてですねでいろんな形で地震が来まして家が倒壊していて。これはちゃんと建築基準法を決めないと危険だぞということになりまして1981年に建築基準法の大規模な改正というのが行われたんですね。はいえー、で旧耐震基準というのが決められましてでこれはですねどのぐらいの強さかというと震度5程度の中小規模の地震に家屋が倒壊しない、えー、損壊しないというね基準になったということですね、はい、震度5というのは結構今だと起こりますよね普通,、うん、普通に起こるんですよ、うん、で、この状態で実はですねずっとあの地震が見上げ大きい地震とか来ましてですね壁の量ですねこれじゃまだ足りないということで、うん、壁の量が足りないからよく昔のほらサザエさんの家を思い出していただきますと縁側がありますでしょ、はい、ありますね、えー、南,そう、はい、南側はもう全部開口部だとかねそういう家だとどうしてもあの壁の数が少ないですよねで昔はあの部屋を仕切っているのは襖障子
ね壁っていうのが少なかったんですねだからその壁を増やしていきましょうということをずっと行っていったんですが、はい、それでもですねあの東海が地震が来た時に減らなかったんですよ。うんうん、そこでこれがですね新耐震基準というのが1981年6月以降に建てられたものに適用されるということで、はい、壁の、ね、量だけを増やしても倒壊するじゃあどうしたらいいかということで、えー、壁の、ね、強さが弱かったんじゃないかということで数字階ですね数字階って分かります柱と柱の間に斜めに入っているつっかえ棒みたいなものですね。はいはいはい、でこれを揺れ,揺れを抑えようということでこの数字階をつけたりですね、うん、免罪っていってベニヤ板そういったものを貼って壁の強さをえー、しっかり強くしていこうっていうのを決めたんですね、うん、より強くないと家を建ててはいけませんよという形にしたということですねそうです壁の強さ、えー、筋階とか面材による体力壁っていうのを規定を決めたのが身体心基準なんですね、はい、81年6月というと43年前ぐらいということですかねそうですね、はい、でこれはですね身体心基準というのは、えー、震度6から震度7の大規模地震の時に命に関わるような倒壊それから崩壊の被害を生じないということなんですね。うん、でただこの身体心基準というのは国が決めている建築基準法というのはもう最低限の基準なんですよ。はい、ですから一般の方じゃあどのくらいかっていうね想像しても分かんないと思いますので、うん、分かりやすくお伝えすると震度7の地震に対して一度は耐えましょうというぐらいの強さなんですよ。あ一度はなんですね一度はですねだから傾くかもしれないでしょでも一度は耐えますので命は助かるっていう基準なんですよ、うんあなるほどはい、ですから当然その後余震とかが来ればやっぱり倒壊してしまうということになるんですよね、うん、で実はこの身体新基準というのができて阪神・淡路大震災というのが起こりましたよね、はい、であの時に体力壁で身体新基準で建てられた家が多く実は倒壊したんですね。ああ、身体心だったけれどもということですね。そうなんです。結局なぜじゃあ倒壊したのかっていうことをその後調査しましてですね、はいえー、実は筋階とか強い壁を作ることによって地震力が加わると、実はその壁を強くしたために柱が抜けてしまう。っていう現象が起きてしまったんですね。難しい、はい。はい、そうなんですよ。で、強くするだけではダメだということで、うん、金物をつけましょうと。柱の中等中脚、頭の部分、下の部分に柱が抜けないようにですね、金物で固定していきましょうというのが、えー、2000年基準で決まりました。いわゆるホールダウン金物というやつですね。すねはい。そしてもう一つはですね、壁のバランスが悪かったんですね。はい。壁のバランスが悪いというのは例えば南側に一面開口部を取ってしまってどんなに他の壁のところを強くしたとしても地震が来た時には南分は全開口になってますから、うん、そこから倒壊するっていうのが分かっていったんですね。はい、なのでバランスよく壁の配置をしないといけないということで壁の配置バランスの基準これがやっぱり2000年に決められたんですね。やっぱり弱い部分からあの崩れてしまったりするということなんですね。そうなんです。ですからそういった基準を守って、えー、きちっと立てていきましょうというのが2000年基準になりますね。はい。はい。で2000年基準が来た後にまあ熊本地震とか来ましてですね
それでもやっぱり倒壊する家が出てきてます一応あのチェックの方法としては2000年基準なのか新耐震なのか旧耐震なのかっていうのを自分の家が建てられた年を調べて確認をまずした方がいいということですよね,すね、はい、あのもちろん確認していただいてまあ、えー、この番組でお伝えすることができれば2000年の以前の建物は耐震診断を受けていただいてですね、はい、昭和56年の新耐震であったとしても、えー、安心はできませんので、えー、耐震基準を満たすようなちゃんと補強を、ね、していただいた方がいいと思います。うんね、あの先日の能登のの半島の地震でも石川県珠洲市では全壊した木造家屋の半数が新耐震だったと判明したと金沢大学などの調査によって出たりしてますのであの新耐震基準だからといっても危ないし2000年基準がまず必ずちゃんと守られているかどうかということを確認しなきゃいけないということですね。はい、で結局ですね能登地方って何度も余震とかが来てますので。はいやっぱりあの一度だけ耐えれる震度7に一度だけ耐えれるという最低の基準で立っているものですから結局、その後に余震が来れば余震で倒壊するということもやっぱりあるんですね。ですから現行の耐震基準2000年基準だからといって大丈夫とは限らないということです。はい、で詳しくはですねこの後にですね耐震等級というのがありますので、はい、そこで、ね、ご説明していきたいと思います。はいわかりましたね、ぜひ、ね、あの不安があるだけじゃなくて調べるとしっかりやっていただけるといいかなと思います来週も住まいの問題を一発解決していきますお楽しみに教えて矢野さん任せにしゃい市民住まい工場委員会に来ているリスナーからのリアルな相談にバスター矢野さんがお答えする教えて矢野さん矢野さん今日の問題は今回はですね今回の地震のことで不安になって建築基準法よりもっとですね強度な等級がある品格法の耐震基準という話をしていきたいと思います、はい、品格法はいそうですね、えー、どんな基準ですかというねお問い合わせが来たのでこのラジオでねご紹介したいと思います、はい、品格法の耐震基準正式にはですね住宅の品質確保の促進などに関する法律はいあの品質の品と確保の確と書いて品格法なんですよね。はい、そうですね。一般的には品格法と呼ばれていますけど、これ新築の住宅を建てるときにですね、えー、10年間建物に貸しがあった場合には貸し担保責任保険というのがついてまして、はい、貸しがあった場合ね建てた住宅会社の方が修繕補修なんか行わないといけないという法律なんですね。うん、な何か問題があった時ってことですね。そうですね。でこの時にですね耐震等級というのが決められまして、はい、で耐震等級って一応1から3まであるんですね、うん、で1が一番弱くて3が一番強いということになってるんですけども、はい、先ほどお話ししたように耐震基準というのは国が決めている最低ラインというのが耐震等級1というところになるんですね、はいはい、ですから、まあ、震度7の地震に一度だけは耐えますよというところなのでこれじゃ心配じゃないですか、えーえー、なのでもっと強い住宅を作らないといけないということでこの耐震等級2というものが作られ始めたんですね。これが既存のの住宅の最低ラインの位置を対象としたときに 1.25 倍の強さがある建物、うん、これをですね耐震等級2と言いますでさらにもっとですね強くした 1.5 倍の強さがあるもの
これを耐震等級三というふうにね、えー、言われてるんですね。それは一番上ということですね。そうですね。で実際に耐震等級三で建てられた家っていうのは、はい、熊本地震の時にも一棟も倒壊していないんですね。うん、そして東急三というのはやっぱり大きな災害が来たとしてもその後もですね進め続けられる家ということになると思うんですね。目指すのは耐震東急三ということですねです。だからこれから家をですね建てようと思う方はぜひ東急三をですね、えー、指定して建てていただくといいかなと思いますね。はい、で金額的に高くかかるんじゃないですかっていうね思ってる人もいるんですが。うんまあ、工務店によって差はあると思うんですよ、ええ、でも1で建てるのか 1.5 倍で建てるのかの産額の,あの金額の差はですねだいたい100万程度っていうふうに言われています。で100万円かけることによって大きな災害が来ても今後住み続けられるっていうことになるとそちらの方で建てられるといいかなと。あとねやっぱり今後家を建てる方は地盤。そういったのもきちっと調べて建てられるといいかと思いますはいそうですねえ今週は品格法についてお届けいたしました教えて矢野さん来週もお楽しみにあなたも家も年取ったね苦難は向こうに雨漏りが心配だわ苦難は向こうに人の話聞いてるだから相談先教えてるだろう住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652 苦難は向こうに市民住まい向上委員会トラブルパスタ今回は知っておきたい耐震基準というテーマでした今日の一言ははい何でしょうまずは耐震診断をそして耐震等級3の家がベストです、はい、覚えました3ですね3ですね5じゃなくて1でもなくて3ですねそうですねわかりましたまあ、ぜひね耐震診断を受けて備えていただきたいというふうに思いますね。で,ね、はいはい、で先ほどですねあの熊本地震で倒壊のお話をしましたけどこれは日本建築学会が出している、えー、熊本地震の資料から抜粋してお話をさせていただきました。はいわかりましたえさて市民住まい向上委員会の今週の動きを教えてください。はいえー、屋根と外壁ののメンンテナンス講座それから住まいの防災講座これね耐震のお話をさせていただいておりますので、えー、気になる方はぜひですね市民住まい向上委員会のホームページの方からお申し込みご参加くださいはい市民住まい向上委員会の電話番号は0120978652012090区難は無効にです電話受付時間は毎日朝の9時から夜の7時までとなっていますそしてこの番組ポッドキャストもありますラジオ日本住まいのトラブルバスターポッドキャストで検索してみてくださいいつでもお聞きいただけますね、今週もたくさん笑って楽しく過ごしましょうそうですねはい明日からもねぜひ笑顔ではい頑張りましょうそれではさようならさようなら住まいのトラブルバスターこの番組は市民住まい向上委員会の提供でお送りしました住まいのトラブルバスター